0: Muy buenos días, bienvenidos a Emprendiendo Marketing, un podcast de emprendedores para emprendedores. Somos Nicolás y Andrés de Trill Digital Media y en este podcast les traemos entrevistas, noticias y las mejores tendencias del marketing digital. Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendiendo Marketing. Hoy tenemos a la invitada a Kelly Casanello que nos va a estar contando su experiencia como account manager. ¿Cómo estás, Kelly?
1: Todo bien, agradecida de estar acá y nada, emocionada.
2: Bueno, eh, ¿qué tal, Gilly? ¿Cómo andás? Eh, nuestra idea del podcast fue, desde un principio, poder entender todos los roles dentro de un equipo de marketing digital. Eh, así que, bueno, hoy la idea es que nos, primero que nos expliques en detalle qué es exactamente lo que hace el rol de Account Manager, porque no es algo tan común, tal vez, en el día a día, eh, que nos expliquen con palabras para la audiencia común y después, bueno, nos metemos y te conocemos un poco más.
1: Dale, buenísimo. El account manager es, eh, en criollo, un ejecutivo de cuentas, es una persona cuyo objetivo o que tiene como el fin de mantener a los clientes de la empresa o de la marca felices. ¿Cómo? Ayudándolos a cumplir el objetivo por el que ese cliente contrató el servicio eh, de esa empresa. Entonces, básicamente, lo que hace un account es eso a través de ciertas acciones, como por ejemplo, eh, llevar a cabo planes, eh, trabajar para aumentar la satisfacción de esos clientes, tomando siempre en cuenta el objetivo, eh, detectar esa necesidad de los clientes, tener reuniones y irlos acompañando en ese caminito que eh, sería eh, el objetivo por el que están ahí o por el que están queriendo ese servicio.
2: Perfecto, bien, bien. Eh, vamos a conocerte primero. Eh, contanos tu historia, cómo llegas a ser account manager, tu camino hasta llegar. ¿sabes? Sabemos que sabes muchísimo de marketing digital. Eh, pero bueno, nada, eh, tu historia para conocerte mejor.
1: Bueno, eh, yo estudio comunicación social, comencemos por ahí. Eh, soy licenciada en comunicación social, eh, estudié en la UCAP, que es como una hermanita de la UCA acá. Estudié en Venezuela y eh, me fui por la rama de audiovisuales que nada que ver pero eh, apenas me gradué de eh, comunicación social me di cuenta de que me interesaba el marketing entonces al salir lo que hice fue un diploma de marketing digital y luego me vine a Argentina acá en Argentina eh, trabajé como analista y ese tipo de cosas más, más en el área de marketing y luego eh, renuncié a un trabajo y me quedé como de forma freelance hasta que una amiga me llama y me dice: Mira, están buscando una con manager en la empresa donde estoy, etc. Y yo, bueno, ¿qué onda? O sea, ¿de, ¿de qué va el proyecto? ¿De qué trata? Y iba mezclando marketing con gastronomía, tecnología, me llamó la atención, me enganchó el proyecto y dije: Dale, vamos a hacerlo. Esa fue como mi, pr mi primera experiencia como account. Eh, luego tuve otro trabajo y ahora estoy de nuevo como account en otro lugar. Eh, pero así fue que llegué. Como que fui saltando en diferentes áreas, o, o, sí. Del marketing. También estuve como social media, como community manager eh, y dentro de esos altos llegué al account manager que es donde estoy hoy.
2: Buenísimo. Bien. Eh, ¿Por qué elegiste marketing digital? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta, digamos, de tu trabajo del día a día de
1: desarrollo? Bueno, hay muchas <risas> cosas, pero creo que lo principal sería que tienes la posibilidad de influir en el comportamiento de las personas y eso a mí me encantó desde el primer momento fue como wow yo puedo hacer que la persona compre esto que le guste tal cosa o que escoja este otro eh, cómo se hace eh, además de eso tiene mucha salida laboral y tienes la posibilidad de aprender constantemente porque es un, un área que siempre se está actualizando eh, cada vez hay más herramientas nuevas porque el consumidor va cambiando entonces tú también tienes que cambiar como la forma en la que llegas a él y el hecho de mezclar todo eso fue lo que me hizo decir es por ahí. Y lo que me hace seguir escogiéndolo día a día, digamos.
2: Bien, bien. Y hablando de eso, eh, si tuvieras que elegir o, o contarnos las herramientas que usa la cámara en el día a día. O sea, abrimos tu computadora, ¿qué encontramos a nivel de herramientas?
1: Muchas ventanas abiertas, comencemos por ahí. Bien. Está Google Calendar es mi pastor o sea, como que ahí, lo que está en Google Calendar va, lo que no está en Google Calendar no va okay. eh, además de eso está Google Ads que es como del día a día eh, es para mí clave si quieres promocionar tu negocio hoy eh, sobre todo, bueno, nada las páginas de motor de Google, además de eso si es para nivel de urbanización, está sana no sé si la conoces sí, sí, sí. Eh, está muy bueno eh, me gusta la Interfaz, me gusta la, 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 digamos, la gráfica también y eh, está bueno como para compartir proyectos, eh, que todas las personas involucradas sepan qué es lo que tienen que hacer, como que también tienen los recordatorios, está bueno. Eh, Slack siempre eh, como medio de comunicación entre las personas del, del equipo y recientemente incluí, eh, comencé a trabajar con Campaign Manager y con dv 360 que son dos herramientas del universo de Google.
2: Okay.
1: Eh, eh, sí, creo que no son tan populares, pero porque como que no son para todo tipo de negocios, están más enfocadas hacia los grandes negocios, o las grandes empresas, digamos, grandes marcas. Y de hecho, el GMP, que sería como el Google Marketing Platform, está dividido en dos, eh, para las pequeñas empresas, como que recomiendan Analytics, eh, Data Studio, quizás Tag Manager, y si te metes en la otra sección que es de las grandes empresas, entonces ahí se incluyen Campaign Manager y DB, eh, que sería lo que, lo que he venido usando últimamente. Campaign Manager es un ad server en español, es como una tecnología donde se administran los anuncios que hace a nivel digital, y DB360 es un DSP que es como una plataforma en donde tú compras el inventario. Eh, donde vas a anunciar tus anuncios, habrá a la redundancia. Eh, la diferencia entre DB 360 y Google Ads, que es algo como que, ajá, pero para eso no tengo Google Ads, no, no es como lo mismo. Eh, la diferencia es que en Google Ads apareces solamente en el universo Google, eh, digamos, en las redes o el inventario que tiene Google, y en DB 360 apareces en todo. Puedes aparecer en cualquier lugar.
2: Eh, no. Por ahí. O sea que... Digamos, de las que conocemos nosotros. nosotros te contamos. <ríe> eh, nuestro like público va muy man. orientado, digamos, a lo que son emprendedores. Los oyentes, la mayoría son emprendedores. Pero nos interesa este mm. rol. Eh, ¿Por qué? Porque cuando empezás a escalar, en realidad, no solo en las agencias, sino en un montón de, de trabajos, sobre todo digitales, eh, o no tanto... Eh, mm nos parece que este rol ya empieza a tomar como una relevancia muy importante porque se te empieza a perder el control, digamos, ¿no? No sé, sea, nosotros pensándolo a nivel de agencia, por ejemplo, es, empiezas a tener clientes, 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 se, es como que, no sé, vos serías como la conexión entre el cliente y la empresa directa, digamos, eh, y que como que absorbes todo el proyecto, es decir, todos los recursos que tiene la agencia, los terminas como unificando y transmitiéndoselos o al cliente y sos como la responsable de la cuenta. Entonces, me parece como eh, súper interesante eso porque uno lo ve como algo lejano incluso, pero a veces, tal vez, siento como que el rol de account te puede resolver un cliente que no o no tenés tanta llegada o no tenés tanto control, tal vez. Entonces, en ese sentido nos parece súper clave Insisto, no tanto por una super empresa, sino para este, como para empezar a unificar a veces o controlar algunos clientes que te parecen como medio lejanos o, o, o de difícil acceso. Eh, no sé. ¿Me hace esa idea? Sí, a,
0: aparte de tener presente bien los objetivos todo el tiempo. que Eso es lo que a veces cuando un equipo trabajan todos separados es muy difícil de llevar eh, presente todo el tiempo los objetivos que hay que cumplir. Eso es lo que tu rol, básicamente, es como guiarlos Trabal. y tenerlos perfecto.
1: Es como, están, digamos, ustedes que tienen la agencia y tienen un montón de clientes y en algún punto tienen que delegar porque son muchos y la cabeza, bueno, por más de que todo o sea, hay que delegar. Sí, eh, sí. Entonces entra el account manager que dice, bueno, listo, yo me ocupo de Margarita y Juanita. Y tienen su atención 100% puestas en Margarita y Juanita, que son dos clientes complejas que tienen sus necesidades y que a ustedes, obviamente, como agencia les interesa que esté satisfecha 100%, entonces el Acon se encarga de eso. De Totalmente. que Margarita y Panita cumplan y logren lo que quieren lograr.
2: Tenés que saber de todo, básicamente, porque tenés que entender todos los roles adentro de, de la agencia y, y, y también tenés que entender como el modelo de negocio, la, las necesidades y todo, del cliente. O sea, son como... todo, básicamente. Tenés que, sí. tenés que hacer
1: todo. Tal cual. De hecho, para mí un account tiene que ser muy empático y eh, tiene que tener como buenas habilidades de comunicación, porque sí o sí, además de saber de eh, lo que sea que vaya a estar haciendo, porque un account, quizás yo ahora lo estoy enfocando más en la parte de, bueno, plataforma, implementación y todo eso de campaña, pero quizás el account te puede también acompañar si tu servicio va más orientado a otra cosa, no sé, puede ser que te ayude a hacer las campañas de email marketing. Eh, que no tiene nada que ver con implementación de publicidad en línea. Eh, como que se aplica el rol a, dif a los diferentes eh, modelos o rubros.
0: Y de esa, las tareas que tiene tu rol, eh, ¿cuáles son las que más te gustan y cuáles las que menos? Porque siempre hay algunas tareas que te gustan más que otras, ¿no? En...
1: Sí. <risa> me encanta implementar, es como la que más me gusta. O sea, me gusta llevar, eh, poner la campaña, todo lo que se pensó en la plataforma. Eh, me parece que está muy bueno, se me pasa el tiempo rápido, no me doy cuenta y ya tengo cuatro horas ahí. Eh, y quizás lo que menos me gusta es el hecho de hacer pacing, que es como cambiar el budget, eh, es como muy, muy máquina, que es lo que haces es cambiar cuánto está gastando cada anuncio, y eso se puede hacer todos los días. Entonces es como todos los días entrar, cambiar, 7 por 8, 8 por 6. <risa> 5x4. <ríe> Sería como, como optimización
2: normal. todo el tiempo ahí de... de
1: claro, pero hay, hay optimizaciones que son como más estratégicas que, ay, ¿por qué no está performando bien? Veamos acá que puede ser esto y ahí tú estás, estrategia a full, eso está buenísimo. Pero ya cuando es algo como más eso, más todo el tiempo... ¿no? Operativo. Operativo, ahí sí, es como la parte que menos.
2: <ríe> sí, 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 que menos. Y, eh... Pongamos, bajémonos a la tierra, ¿no? Kelly se levanta a la mañana. ¿Cómo es el día de Kelly desde que arranca hasta que termina? Laboral.
1: Ok, bueno, me levanto muy temprano, la verdad. Pero antes de empezar a trabajar, ya a las 8 estoy sentada. Lo que hago es un café. Últimamente tomo mate. Y, eh, Bien, bien. Abro... Está buenísimo. Y abro Google Calendar, es lo primero que veo. Eh, para saber más o menos cómo está el día. Y después de eso, actualmente como que mi día está dividido en dos clientes, entonces lo que hago es mitad de día uno, mitad de día otro, y eh, me meto directamente en las plataformas, que era Google Ads, no eh, sé, sea, hay personas que por ejemplo usan Google Analytics, que es como para medir las métricas, y la recomiendo 100% a las personas que están empezando, creo que esa herramienta Analytics... Puedes pensar que quizás no, la deja más para adelante y e implementarla desde el inicio, es clave. clave. Eh, bueno, me meto en las plataformas, veo cómo están performando las campañas, si hay que hacer algún cambio, si hay alguna reunión, bueno, voy a la reunión. Y después eh, paso al otro cliente, lo mismo, si hay que implementar campañas, las implemento, como que está dividido de esa forma.
2: ¿Qué es, digamos, en ese digamos, en ese transcurrido del día lo que te pasa más regular? ¿Cuál es el problema más regular que se te presentan todos los días? Tipo, optimización de campaña, ¿qué tipo de tarea es? Mira, esta, todos los días. tipo
1: Implementar campañas todos los días.
2: Implementar campañas todos los días, ok, ok. Y los problemas más regulares de los clientes, ¿cuál es lo que más es? Mira, necesito esto.
1: Y que necesitan eso para ya, para ahora. <risa> la para campaña se tenía que implementar ayer. <risa> claro, eso. Creo que ese es el, el mayor problema. O que quizás no esté algo, eh, la información no esté completa, digamos. Entonces yo esté quizás armando la campaña y no tenga cuál va a ser el gol o el objetivo de esa campaña, cómo lo quiere medir, qué cambia me impresiones o okay. qué. Entonces ahí se detiene todo el proceso. Y eh, eso puede ser un problema porque obviamente retrasa todo lo demás, hasta que me responda, etc. Eh, yo trabajo totalmente digital, como que no, no, no veo a nadie en persona, eh, entonces, porque trabajo con, la mayoría de los clientes no están acá, entonces, eh, nada, esperar que responda el mail o ese tipo de comunicaciones puede demorar un rato y eso puede hacer que una campaña que iba a salir o que tenía que estar lista a las 10, bueno, esté a las 4 de la tarde.
2: Claro. Eso, eh, hablando también de eso, que a nosotros nos parece súper interesante el tema de trabajar de manera remota. Nosotros somos una agencia 100% remota. Eh, y a veces, eh, cuando, por ejemplo, el equipo está eh, descentralizado, digamos, tenés alguien del equipo está en un lugar y otro en otro lugar, y muchas veces hay un tema también de que los clientes se encuentran en otro lugar, diferente usuario, diferente costumbre, diferente lenguaje, por más que hablemos digamos, todos en inglés, no es lo mismo comunicar, hasta en una campaña, digamos, no es lo mismo comunicar algo de cómo se usa, por ejemplo, en Estados Unidos que en el Reino Unido, no sé, por decirte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la llevan con eso? Digamos? ¿Cómo a nosotros se nos, se nos resulta a veces... Eh, Complicado entender las costumbres de, de gente de otro lugar. Más allá de que digamos, la estrategia y la cabeza es siempre digamos, de acá y se piensa en función al cliente culturas, ideal.
0: Las diferentes culturas pasan.
1: Bueno, la realidad es que relacionado a eso nosotros no hacemos lo que serían los creativos, que es donde... Eh, quizás influye mucho el tema cultural porque no se utilizan las mismas frases o los términos van cambiando o quizás lo que aquí puede ser más llamativo o un icono en Estados Unidos no tienen idea de quién es. Eh, entonces directamente lo que es la creatividad del anuncio, la imagen, video, banner, etcétera, lo envía el cliente. ¿Qué sucede? Muchas veces hay agencias en el medio. Es decir, que no trabajamos con el cliente eh, como cliente final, sino que trabajamos con agencias. Y esas agencias, que sí están en el lugar de donde está el cliente final, eh, entonces se encargan de enviarnos todo para que nosotros simplemente llevemos este otro, este, este otro lado. Porque sí, existe eso de que quizás el cliente tiene ciertas manías o quiere comunicarse de cierta forma, o el horario. Eh, entonces, nada, lo resolvemos de esa manera. Teniendo un punto de contacto directo con el cliente en ese país
2: perfecto eh, y otra otra de, los, de las ¿qué pensás del trabajo eh, remoto digamos siempre trabajaste remoto primero la consulta o trabajaste de forma presencial en algún momento eh
1: Sí, trabajé de forma presencial eh, por mucho tiempo, hasta el 2020, o sea, hasta el año pasado. Eh, un mes antes de que cerraran todo, me dijeron, se viene algo, así que mejor vete acostumbrando a trabajar de tu casa. Y yo, bueno, dale. Eh, me acostumbré, ya ahora no me veo yendo a una oficina nunca más. Eh, me parece que es excelente. Pero antes de eso, sí, iba todos los días, tenía mi horario fijo, tenía que llegar a las 8, ir hasta tal hora. Eh, y siento que eso cambió totalmente. Ahora la realidad es otra y también es una realidad que las empresas se tienen que adaptar a eso, porque también el, el, la persona cambió. O sea, ya nuestras necesidades son otras. Quizás si vas a decir que vayamos a la oficina, que sea algo consensuado. Eh, de mi parte, amo trabajar remoto en mi casa.
2: Sí, se, se está dando esas tendencias. Eh, me parece también, creo que hay una tendencia hacia el sistema híbrido no de las grandes sí. empresas, por lo no menos. Como que, no sé, a, a nosotros trabajamos hace un montón de forma remota. Eh, nos encanta, nos parece, digamos, que la tendencia va hacia ahí todo. Pero muchas grandes empresas lo que y los empleados de las grandes empresas lo que mantienen es como que... Dame uno o dos días de oficina a la semana. Como que a veces nos pasa a nosotros, es como que perdés un poco la noción de, más allá de que hablas todo el tiempo con gente, del contacto con las personas, eh, con los clientes, con, con tu equipo, digamos. Es como que eso se pierde un poco. Eh, y también me parece que hay un proceso de aprendizaje de los clientes de empezar a absorber todas estas metodologías nuevas que capaz que gente, de, no sé, de otra generación o, o, o que no estaba tan acostumbrada en el día a día, y es todo una, fue un aprendizaje, digamos, muy rápido que tuvieron que hacer eh, de todas estas metodologías, pero me parece que, no, parece en realidad que va para ese lado. Me parece como que, eh, no sé, a mí me ha pasado de trabajar en una empresa grande durante mucho tiempo, muy tra tradicional, digamos, y que, no sé si te ha pasado, pero que había reuniones de una hora que se hubiesen resuelto con un mail digamos sí, eh, sí. y eso es súper común y, y, y aparte, no sé a nosotros nos pasa que nos visitaba una agencia, por ejemplo y tipo, una hora dando una exposición de un tema y terminaba la reunión, la agencia venía hasta el centro y una hora de viaje y todo y nos mirábamos, estamos diciendo esto se hubiese resuelto con un mail digamos, eh, o una videollamada de 20 minutos, de media hora. Y me parece que tiene que ver con las metodologías ágiles que vienen, y, y nada, y, y me parece que todos entendemos, y nosotros tal vez estamos más acostumbrados a utilizar herramientas digitales, a hablar con clientes de forma remota y todo, pero me parece que la gente se va a tener que acostumbrar a esto y, y me parece que por ahí va el camino no sé qué, no sé qué piensa eh.
1: sí yo opino lo mismo la realidad es que eh, tengo un cliente eh, por fuera digamos freelance que era exactamente así como que antes de la pandemia era todos los meses ir a hablar porque era el contacto cara a cara y con la pandemia fue aprendiendo que no era tan necesario que estaba la videollamada eh, como que se fue abriendo a estas posibilidades y ya hoy la relación es otra por más de que en un principio se resistan porque no es lo que están acostumbrados eh, ya hoy en día es como, listo, tengamos una charla por Google Meet o por Zoom eh, veámoslo por ahí, te comparto pantalla te muestro lo que te iba a, a mostrar o lo mismo que te mostraría si fuese
0: no, Sí, sí, totalmente. totalmente algo que quiero tocar de eso es que eh, a partir de la pandemia me imagino que tu rol que es justo cumplir los objetivos en todos los negocios fueron rotando mucho, modificándose eh, a consecuencia de la pandemia ¿cómo, cómo te viste en ese momento? Eh, ¿cómo se vieron los negocios que seguramente no estaban preparados para un cambio tan grande? ¿y cómo se puede prevenir eso? porque esos objetivos siempre los planteamos a largo, a largo plazo y nunca pensamos que podría haber pasado lo que pasó. Esa situación de, a partir de ahora no se puede hacer nada presencial, a partir de ahora todo pasa a ser virtual. Y hay algunas empresas que se pudieron adaptar rápido, pero algunas no, y quedaron afuera <risa> fuera del sistema. A ver, eso quería saber.
1: Tal cual. Creo que eh, estuvo... Como divido dependiendo del estadio en el que estuviese en ese momento la empresa. Si era una empresa, me pasó, que no tenía o que no apostaba por lo digital aún al 100% y que solamente tenía Instagram y Facebook, o digamos redes sociales, entonces en ese momento sí o sí tuvieron que crear su página web, optimizarla e invertir en publicidad online. Fue como que el paso. Las que se resistieron a invertir en publicidad online no crecieron tanto, y las que sí eh, hicieron su. o sea, revisaron su modelo de negocio, etcétera. Eh, y decidieron invertir en eso, pues sí, eh, las ventas siguieron. Porque la realidad es que eh, antes de estar como con estuve en Tienda Nube eh, y ahí se vio mucho el crecimiento de, del emprendedor. O sea, se ve como todas las personas eh, que en ese momento, sobre todo en el 2020, empezaron a ver, bueno, ¿y ahora qué hago? Tengo que poner mi negocio online. Tengo que poner mi negocio en un lugar en donde las personas lo vean desde su casa y eh, vino por ahí quizás una empresa que estaba ya más posicionada y ya tenía su página web entonces bueno cómo optimizo cómo hago para vender más entonces ahí está bueno voy a ver dónde se quedan los clientes Google Analytics en qué página en qué página se queda eh, quizás no está tan rápida mi página quizás eh, tengo que irme por el lado de SEO o quizás tengo que eh, poner mejores fotos porque no llaman tanto la atención eh, todo eso, como fue más a nivel de optimización y también de desarrollar una estrategia de fidelización porque, bueno, me compraron y ahora, y después ¿cómo hago que me sigan comprando? Claro, no eh, estaban preparados No, 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 no. cero, 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 cero preparados, eh, ahí se empezó a ver lo que era, bueno, hagamos remarketing bueno, hagamos email marketing, bueno ¿qué, ¿qué estrategia vamos a hacer? y dependiendo de la marca, fueron implementando ya al día de hoy creo que sí Creo que hay muchas empresas, o, o sí, empresas marcas, que ya anuncian, ya lo ven como algo, sí, lo tengo que hacer, tengo que publicitar a través de Facebook, Instagram, Google, pero no creo que el hecho de la fidelización aún esté como tan eh, usado como lo está el hecho de publicitar.
2: Eh,
1: creo que lo siguen viendo no. muchos como tengo que vender más, pero no. Sí. Tengo que...
2: No es tanto parte de la estrategia, digamos, de decir, ok, vendamos bárbaro, eso, digamos, lo tenemos todo claro, hay que vender acá, ¿no? Pero el hecho de, sí, fidelizar, o sea, cómo le damos esa vuelta como para que el que nos compra nos siga comprando, coincido totalmente, no hay tantas estrategias de fidelización como de adquisición de cliente, digamos. O sea, todo no. se centra ahí y me parece que a largo plazo eso es clave, digamos, ¿no? Una, una empresa que hoy no se está fijando en la fidelización y demás... Y eh, salvo que estés todo el tiempo vendiendo a la gente nueva, es medio difícil, digamos, de, de, de que sea sostenible el modelo de negocio, digamos. Entonces, eh, y me parece también que a nivel de fidelización los negocios digitales tienen un poder mucho más grande que los, que los presenciales, digamos, ¿no? Remarketing, email marketing, tal vez. No sé, hay estrategias muy potentes y fáciles de implementar que eh, tal vez en los negocios tradicionales no lo tenés tan a mano, digamos. Eso está, está bueno, me parece.
0: Eh... Sí, yo hablando de eso quería preguntarte. Nosotros siempre tenemos un, una audiencia más emprendedora y en ese sentido los emprendedores no son de fijarse en hagamos una estrategia o objetivos. Hay muchos que empiezan, vamos a ver si se vende, vamos a probar, pero no fijan un objetivo y ese es un error que cometemos, cometen todos en su mayoría al principio. ¿Algún consejo para ellos en ese sentido de cómo fijar objetivos, eh, cómo analizarlos también? Porque hay muchos objetivos que son a grandes rasgos. Este año quiero vender tanto, pero no tenés, bueno, ¿qué voy a hacer para lograr eso? no? Entonces ahí pasa mucho que se quedan en el medio, no saben cómo medirlo
1: sí eh, creo que lo principal es hacerlo lo más específico posible no ir eh, de forma tan general como quiero vender más bueno ok pero cuánto es más y en cuánto tiempo eh, bueno quiero aumentar mis ventas un 5% en tres meses Ah, bueno ahí va y luego de tener el objetivo de decir ok y para yo lograr eso ¿qué tengo que hacer bueno tengo que eh, anunciar eh, invertir en publicidad en línea, ok, tengo que eh, pensar en mi estrategia de redes sociales, ok, como que ir desglosando las tareas para poder lograr esa meta que sería ese objetivo y eh, siempre tener en, en consideración que el, obje, el objetivo sea medible. Yo creo que sentarse eh, una vez, no sé si una vez al mes, pero una vez eh, cada periodo que considere la persona o la, o la marca es necesario para crecer y siempre antes de volverse a sentar ver si lo que escribieron en el, la vez pasada se cumplió y qué tanto se cumplió y si no se cumplió revisar bueno y qué pasó hice todo lo que había dicho que iba a hacer no hice todo lo que había dicho que iba a hacer y si no lo hice en qué o sea qué, qué me está deteniendo y si hay algo que se te complica siempre buscar a personas que sepan más que tú <risa> para mí eso es clave eh, si bien siempre buscamos como hacer todos nosotros la realidad y hay muchas fuentes hay mucha información en internet hay videos gratis en youtube etcétera si estás como trabado en una cosa específica para mí no hay mejor inversión que invertir en, un, en que una persona que sepa más te enseñe eh, si, no, si es que no quieres digamos o no tienes la posibilidad en ese momento de que la otra persona lo haga por lo menos que sí invertir en educación de calidad
0: totalmente hablando de eso eh... ¿quién te gusta o quién seguís así en, el, en tu nicho? ¿A quién, ¿quién tenés de referente que vos decís bueno, acá estoy todos los meses escuchando, a ver lo nuevo que sale y siempre, es, cada uno tiene ese, ese sí, referente sí. digital
1: para mí Vilma Núñez la rompe
0: <risa> sí, 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 para, para
1: todos <risa> sí, sí, como Vilma <risa> eh, hice un curso de ella y increíble eh, Igual hay otras otras personas en Instagram, eh, hay uno que se llama A social Geek, si no me equivoco, el user. Está muy bueno, eh, tiene muchos, comparte muchos recursos, eh, tiene muchos recursos gratuitos, también tiene cursos. Eh, así que nada, es publicidad.
2: Bueno, <risa> ya que estamos hablando de, eh, de gente, en nuestra web. Pueden encontrar un montón de recursos gratuitos también, Kelly. Eh,
1: Genial. Y
2: hay, hay mucho, mucho contenido de valor, sobre todo siempre apuntado para emprendedores. Eh, en las redes también, mucho de lo que es novedades y todo. Seguramente les sirva. Este mes incluso lanzamos un servicio de consultoría para emprendedores. Así que los que quieren nos pueden consultar también. Eh, y sí, nosotros también tenemos nuestros referentes. Eh, Nico, vos cuál, ¿cuál es tu referente y... máximo?
0: Depende para cada servicio o sí. tema porque Vilma Núñez me gusta mucho para lo que es Instagram o para lo que es más marketing también, global. Después está Romual para lo que es SEO, Eugeoyer, que es más para emprendedores. Pero son, son todos también de una vara muy alta, de afuera la mayoría. Pero son cada uno para cada sector. ¿Y vos? Sí, sí.
2: No, yo también. Eh, Eugeoyer para lo que es... Eh... Todo lo que es emprendimiento, negocios. Bueno, Romo al SEO para mí es la cabeza de SEO, eh, No sé, bueno, Vilma, claramente. Eh, mucho de Funnel, de Vilma. Me parece lo que es Funnel es espectacular. Eh,
0: Yo creo que también hay. En los últimos años se empezó a aumentar la cantidad de personas. Porque es como lo mismo del podcast. Hace. Yo escucho hace casi cuatro o cinco años. Y eran pocos los que se podían escuchar. Y ahora como que hay mucha competencia, hay mucho una comunidad mucho más grande en el sentido de que vos buscas deseos, hay varios deseos. Vos buscas de marketing, sí. hay varios. Antes era muy uno, dos, no había nadie Creo más. Que
2: a nivel podcast falta un montón igual, ¿no? O sea, como que eh, si bien hay... Eh, tipo de nicho no sé si hay volumen como ponerle, no sé, Instagram referentes de Instagram, sí, tenés un montón, pero podcast me parece como que le falta todavía bueno, ahí vamos eh, esta es la idea, tipo de darle valor a la audiencia pero, eh, nada, sí, me parece que está, como que le falta un montón todavía, eh, afuera incluso está mucho más desarrollado, en Argentina eh, no hay tanto la verdad, eh y bueno, nada, eh, habrá que aportar el granito de arena sí. <ríe> para eso.
0: Eh, eh, y una consulta. ¿A qué <ríe> eh, ¿Cómo te mantenés actualizada? Tipo, con herramientas, con aplicaciones, capaz de tu empresa te dicen, mira, esta aplicación es nueva, que se puede utilizar para tal cosa, o lo buscas vos independientemente del, del rol de la empresa. Por ejemplo, a mí me pasa que yo estoy viendo mucho las noticias, las actualizaciones de las aplicaciones para no encontrarme con... ¿Y esto es ¿Por qué no funciona lo que estaba funcionando antes y esas cosas que, que pasan?
1: Sí, tal cual. Eh, creo que sí, que mantenerse actualizados o sea, y estar pendiente de las noticias en el tópico que te interese es clave. Y además de eso... Eh, además de ser account estoy en un curso como tutora de publicidad en redes en Coderhouse. entonces el hecho además de ser tutora ahí, que me gusta el rol que me gusta el, el, el tema el hecho de estar en el curso me obliga a mantenerme actualizada porque el curso se actualiza entonces esa también es como mi forma de decir ah, cambió google se actualizó aquí en analytics pasó tal cosa en facebook también porque lo veo en las clases o se va actualizando todo el tiempo y desde la empresa también tenemos como un espacio de novedades en donde si pasa algo nuevo ah bueno ahora en Pinterest puedes hacer tal cosa o en LinkedIn puedes hacer esto ellos también nos van mandando como pequeñas notas o eh, programan algún tipo de entrenamiento si ven que es algo importante que tengamos que manejar
2: está bueno Muy sí. Eso, está, sí. sí está bueno eh, pero bueno creo que estamos cómo te sentiste Kelly en entrevista?
1: Súper cómoda
2: <risa> yeah, buenísimo buenísimo, humor, buenísimo es la idea eh, ¿Te preguntamos todo? ¿Faltó algo? Eh, ¿Se te ocurre que te pudieras haber preguntado?
0: ¿Algún consejo que quieras dar <ríe> a los emprendedores? Sabemos que tu rol eh, es para, más para una empresa más grande que para un emprendedor que recién empieza, pero me parece que hay, hay que tenerlo en cuenta. Los objetivos es algo que fallamos. Ahí me pongo en el lugar como uno de los emprendimientos cuando uno empieza fallamos mucho en eso, en fijar objetivos como yo lo
2: y, y creo que también que como emprendedores también fallamos o es de las tareas más difíciles para hacer es de delegar, ¿no? Claramente. Siempre pensamos que lo podemos hacer mejor que todos, pero eh, terminamos siendo el cuello botella de, de la empresa, entonces eh, me parece que el rol de account es un rol clave para escalar. Clave. Eh, y, no, y ya ni siquiera hablo de Sí es normal en grandes empresas, pero ni siquiera hablo de grandes empresas. Hablo de poder escalar en una escala no tan grande, pero poder seguir manteniendo el control de determinadas situaciones, digamos. Y creo que es algo para tener en cuenta, para el que arranca y, 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 no, y tenerlo en la cabeza como en algo tan lejano, digamos. No sé qué opinas.
1: Opino lo mismo. La realidad es que en la primera empresa donde fui a condenar una startup y éramos seis, siete personas, no éramos muchos. Eh, así okay. que ahí está el primer ejemplo que te dice, no, no es necesario ser una gran empresa como para. Eh, de hecho, éramos otra persona y yo, y nos dividíamos la cantidad de clientes. Y lo que en todo caso recomendaría, o el consejo, es siempre midan, aunque piensen que no lo necesitan, midanlo todo, y si van a anunciar, vean los resultados y optimicen. Tomen en cuenta, no estoy vendiendo, bueno, pero ¿por qué? Eh, y hagan algo para, o el análisis, digamos, para cambiar ese resultado.
2: Ok, es un consejo que te va a ahorrar un montón de dólares, sobre sí, todo. No. Así que eh, lo
0: retomamos. Y eh, también para la vida, creo también. Eh, sí. Fijar objetivos también personales sirve mucho. Sí, tal cual. Y ver si
1: lo lograste y si no lo
2: lograste, ¿qué pasó? <risa> Totalmente. Eh, bueno, creo que estamos por hoy. Eh, nada, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado hoy, por darnos eh, todo ese panorama completo del rol, haber charlado sobre el marketing digital, que es lo que nos gusta. Espero que la hayas sentido cómoda y bueno.
0: ¿Y estaría bueno, bueno después gracias. hacer otro podcast para que nos cuentes un poco más del rol ese de publicidad de tutora? publicidad, totalía, ah, okay. que yo creo que le va, le va a llamar la atención a todos, le va a gustar escuchar eso. También. ¿Dónde te
2: Hello, encontramos, you. Kelly? Si te queremos buscar.
1: En, ¿En el red. ¿En ¿En qué? ¿En qué? Bien, bien, bien. Sí.
2: Vamos a buscarte ahí entonces.
1: Eh, y
2: ya agendamos gracias para la próxima, para algo de ese rol también que tenés.
1: Tal cual, sí, claro
2: que sí.
0: Bueno, muchas gracias. Kelly. Gracias.
1: gracias a
0: nos vemos. Vamos vemos en el próximo podcast.